0: Mit Alexander Metzler und Andreas Kieling. Willkommen zum Stadtdschungel am 5. April 2016. Und wir hatten jetzt eine längere Pause. Andreas, wir haben uns erst vor ein paar Tagen getroffen bei der Eröffnung der neuen Vierrevenflächen im Globetrotter Frankfurt und wollten eigentlich anschließend noch eine Folge äh, ja, von Mann zu Mann sozusagen aufnehmen, wie wir es schon mal im ZDF gemacht haben. Das Problem war nur, es war Autogrammstunde und die Schlange von Leuten, die ein Autogramm von Andreas geholt haben, die war so lang, dass es am Ende so spät war, dass wir es an dem Abend nicht mehr geschafft haben. Dann wollten wir die große Ostersendung machen. Da war ich dann krank. Sorry dafür. Jetzt haben wir es endlich mal wieder geschafft. Andreas, und du bist wieder in der Eifel, richtig?
1: Ja, ich bin wieder in der Eifel und äh, wir sind ja in der Endfertigung für zwei neue Terra-Xen. Und äh, die Filme werden wahrscheinlich aber erst im Herbst laufen, also zwei neue Folgen Kielings Wilde Welt.
0: Das heißt, du bist jetzt auch gerade in der Post-Production und voll am
1: Produzieren sozusagen? In der, in der Endphase, ja genau.
0: Ja, spannend. Das heißt, ähm, ja, dann äh, Endphase bedeutet, wenn es dann vom Sender abgenommen ist, dauert es auch wahrscheinlich dann nicht mehr allzu lange zur Ausstrahlung, richtig?
1: Ja gut, wir haben ja verschiedene Co-Partner, die äh, da mit dabei sind, unter anderem eben auch Arte und als eben als Hauptauftraggeber das, das ZDF, das sind ja sogenannte Auftragsproduktion, diese Filme. Und ich bin ja nicht nur Tierfilmer, ich bin auch Produzent und äh, letztendlich auch Mitautor dieser Filme und und und. Das ist eine Menge Arbeit und letztendlich geben wir dann nach redaktioneller Abnahme und technischer Endabnahme eben zwei Sendebänder ab, beziehungsweise eigentlich vier eigentlich sind es sogar acht in hm. verschiedenen Formaten und in verschiedenen Längen und wann es dann gesendet wird, da gibt es noch keine festen Termine, aber es wird eben äh, im Herbst wohl sein oder im Winter, also wenn noch deutlich mehr Zuschauer bei Terra X äh, versammelt sind als jetzt die Sommermonate über.
0: Ja, die werden wir natürlich rechtzeitig posten, damit alle Fans informiert sind. Und äh, das schöne Wetter kann man natürlich auch nutzen, um mal selbst rauszugehen. Und da sind wir auch schon beim Punkt. Ich habe schöne Grüße an der Stelle an meinen alten Verlag, die VRM in Mainz, äh, in meinem lokalen Mainzer Blatt äh, einen interessanten Artikel über die Feldhamster gelesen. Ähm, Andreas, ich war damals beim Dreh dabei, äh, wo wir für die äh, Feldhamster für Terra X auch gedreht haben, habe das damals zum allerersten Mal gesehen, wie sowas ablief oder läuft, ähm, fand das auch äh, super interessant. Leider leider geht die, gehen die Populationen vom Feldhamster weiter zurück, ähm, was auf der äh, was natürlich sehr traurig ist. In dem Artikel, ich fasse es jetzt mal ganz grob zusammen, äh, weil ich bin jetzt gespannt auf deine Meinung. Also es ging darum, die Population geht zurück. Der Naturschutz gibt im Prinzip der Landwirtschaft die Schuld, wegen Spritzmittel und wenig Rückzugflächen, so das Übliche, was man so kennt. Die Landwirtschaft antwortet aber was ganz Interessantes und zwar sagt die, die Art und Weise der Bewirtschaftung hätte sich nicht signifikant geändert gegenüber früher. Ähm, und außerdem äh, liegt es wohl vielmehr daran, äh, dass äh, viel mehr Greifvögel in der Luft sind, die dem äh, Feldhamster zu schaffen machen und haben das eigentlich auf den Naturschutz, also haben den Ball zurückgespielt äh, zum Naturschutz, dass er eigentlich selbst dran schuld ist ähm, an der Population. Und ich als Laie höre mir oder lies mir so beide Meinungen durch und es klingt für mich absolut beides plausibel. Liegt mhm. die Wahrheit irgendwo dazwischen oder was ist deine Meinung dazu?
1: Naja, der Feldhamster war ja ursprünglich mal ein Allerweltstier in, in Deutschland, also über, überall da, wo es äh, feste Böden gab, also Gute Böden, ähm, wo er eben Höhlen graben konnte. Also im Sandboden ist ihm das kaum gelungen, weil dann seine Höhlen zusammengebrochen wären, also auf den Feldern. Ähm, da war er überall verbreitet. Im Thüringer Becken war ein Hauptverbreitungsgebiet in der Magdeburger Bürde. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Da wurden Millionen von Feldhamstern gefangen. Es gab Fangprämien drauf, mhm. äh, um sozusagen diesen Volksschädling ähm, auszurotten, ja. Also der Gedanke von der Erhaltung der Natur und, ähm, äh, und Naturschutz, der ist ja noch gar nicht so alt. Es ging früher immer darum, ähm, die Natur sozusagen zu unterdrücken und sie zum Untertan zu machen. Und ähm, innerhalb relativ kurzer Zeit, also man kann sagen, innerhalb von 50 Jahren ist aus diesem Volksschädling, aus diesem Allerweltstier eines der seltensten Arten geworden, die wir in Mitteleuropa haben oder in Europa. Übrigens ist der Feldhamster, unser deutscher Feldhamster, können wir stolz drauf sein, ist der größte Hamster der Welt. Also alle anderen Hamsterarten, die afrikanischen oder die äh, vorderasiatischen, sind deutlich kleiner. Und äh, der Rückgang setzte definitiv dann ein, also mit moderneren äh, Landmaschinen, ähm, die noch schneller über die Felder fahren, die den Boden noch tiefer bearbeiten, also dass dann eben auch die Bauanlagen der Hamster zerstört wurden und was ganz entscheidend war, eben dass es riesige Flächen mit Monokulturen gibt. Jetzt wird natürlich der eine oder andere sagen, ja, das war doch in der Magdeburger Börde oder im Thüringer Becken ähnlich, aber die Felder waren, waren nicht so groß und wurden vor allem, und das ist das Entscheidende, nicht so intensiv äh, bewirtschaftet, wie das heute der Fall ist. Also die Geschwindigkeit, mit der man heute Landwirtschaft betreibt, äh, damit kommt eben der Feldhamster nicht mehr klar. Und ähm, diese klassische, ich sag mal, drei Dreifelderwirtschaft, die wir hatten, dass man sagt, ein Jahr Hackfrucht, ein Jahr Getreidefrucht und ein Jahr Brache gibt es heute überhaupt nicht mehr. Also heute lässt man keine Fläche brach liegen. Äh, es wäre gut, wenn es so wäre, damit sich der Boden erholen kann. Oder man hat früher Zwischenfrüchte angebaut. Also stickstoffsammelnde Pflanzen zum Beispiel, Luzerne, Lupinen und so weiter. Es war ein idealer Lebensraum für den Hamster. Das gibt es heute nicht mehr. Oder nur noch ganz selten. Und deshalb ist der Bestand innerhalb von kurzer Zeit ähm, fast gegen Null gegangen. Und der Prädatorendruck, dass der zu groß sein soll, das ist eine faule Ausrede. Also wenn es genug Beutetiere gibt, gibt es natürlich auch eine Menge Beutegreifer und umgekehrt ähm, sind natürlich die, die Beutegreifer, also sprich die Greifvögel, ähm, nur in großer Stückzahl da, wenn sie genug Nahrung finden. Hm, Füchse,
0: Füchse waren in dem Zusammenhang auch noch genannt.
1: Ja gut, der Fuchs ist eine Ausnahme. Der Fuchs oder ist ein anderer Fall. Der Fuchs kann eben sehr generalistisch leben, kann sich von Abfällen ernähren, kann sich von in erster Linie ernährt er sich natürlich von kleinen Nagetieren. Und äh, er ist ein sehr anpassungsfähiger Jäger. Das heißt, er kann natürlich die Nester der Bodenbrüter absammeln, ja, und und kann gleichzeitig aber auch Mäuse fangen. Und wenn er gar nichts zu fressen findet, also von solchen Tieren, dann geht er nachts nach einem starken Regen über die Wiesen, wenn es sehr, also wenn es sehr sehr feucht ist und die Würmer kommen hoch, die Regenwürmer, weil sie im Boden eben, weil sie sonst im Boden ertrinken würden. Und dann frisst er die. Also der Fuchs als eben sehr anpassungsfähiges und generalistisches Tier ist ein typischer Gewinner unserer Kulturlandschaft und der Feldhamster, der letztendlich ziemlich spezialisiert ist in seiner Lebensweise, ist ein klassischer Verlierer. Hm.
0: Erinnert mich ein bisschen an, an eine ähnliche Geschichte, die ich neulich ähm, ja mitgehört habe sozusagen. Ich kann es aber auch, also zum einen kann ich bestätigen, was du sagst. Ähm, Uh, zum Thema Feldhamster, den mein Vater, also die Generation vor mir, erzählt noch in Leib, uh, leibhaften Bildern, uh, wie sie früher uh, diese Prämien bekommen haben, wie sie gejagt ja. haben, dass Feldhamster ja. überall waren. Also das war, ja man... Pff, Vielleicht kann man auch von Plage sprechen oder wie auch immer, aber die waren omnipräsent, diese Tiere. Ich habe noch nie einen gesehen. Ja. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, also man muss dazu sagen, äh, im äh, Haus meiner Eltern ist ja auf dem Land bei Mainz, äh, richtig landwirtschaftliche Gegend da, im Gegensatz zur ja, Großstadt Frankfurt, ähm, als Kind, als Junge. Viel mehr Singvögel, auch jetzt gerade in der Frühlingszeit, wo es eigentlich draußen äh, grünt und blüht und so richtig alles zum Leben erwacht, äh, ist selbst in den Morgenstunden, also klar, man hört Vögel, aber ich habe das Gefühl lang nicht mehr in der Lautstärke, in der Intensität, in der Dichte, wie das früher mal der Fall war. Und äh, gegenüber dem hier in unserer Frankfurter Stadtwohnung, also wir sind ja hier in einer, einer dicht besiedelten, mit wenig Grünflächen zwischen den Häusern gelegenen Wohngegend, ähm, sind aber natürlich ein paar Bäume da und da ist die Hölle morgens los. Fünf Uhr morgens muss ich äh, eigentlich das Fenster zumachen, weil es so laut ist an Singvögeln, ähm, mhm. dass man, dass man nicht, dass man nicht weiter kann. Also hat sich da generell irgendwie, ist das, eine, ist das eine Einschätzung oder eine Wahrnehmung von mir oder hat sich da wirklich was geändert? Ist die Singvogelpopulation Singvogel, äh, in die Stadt gezogen?
1: Naja gut, es gibt natürlich gewisse Vögel, die können nur im Wald existieren und äh, oder in, in stadtnahen Wäldern oder eben auch in, in Parkanlagen in Wäldern. Nehmen wir mal so einen Vogel wie den Buchfink. Der lebt in der tiefsten Eifel und der lebt aber auch in Wiesbaden oder in Mainz äh, in irgendwelchen Städten und brütet da und balzt da auch. ist auch ein ziemlich lautstarker Vogel. Und es ist in der Tat so, dass äh, bestimmte Vogelarten, also allen voran äh, zum Beispiel Schwarzdrosseln oder auch Stare, äh, die haben sich sehr gut vermehrt. Die haben von der Klimaerwärmung sogar letztendlich profitiert und äh, ziehen immer mehr in die Städte. Das hat ganz unterschiedliche Ursachen. Einmal, weil sie in den Städten äh, auch genug Futter finden also ernähren sich eben auch von Obstplantagen, von Obst, aber auch von Abfällen. Also es kommt immer davon an, ob das jetzt ein Weichfutterfresser ist oder ein reiner ähm, Insektenfresser. Insektenfresser haben es in Städten nicht so gut einerseits. Auf der anderen Seite werden in den Städten natürlich auch deutlich weniger äh, Chemikalien eingesetzt. Also äh, speziell in der Land- und Forstwirtschaft eigentlich gar keine. Das heißt, es gibt sogar im Boden ein stärkeres, ähm, ja, Insekten leben und ähm, das heißt, der Wald hat natürlich auch eins, aber da hat sich viel verschoben in den letzten Jahren und dann gibt es aber bestimmte Vogelarten und das sind eben auch gerade die, die jetzt im Frühjahr sehr lauthals singen, die du eben wahrnimmst, ähm, die eben von dieser, ich sag mal, Klimaerwärmung äh, und vor, vor dem Weglassen von Umweltgiften speziell ähm, in städtischen Gebieten profitieren. Aber es ist einfach so, wenn du in ein einigermaßen ich sag mal intakten Biotop. Jetzt gehst im Mittelgebirge. Es muss nicht mal ein Mittelgebirge sein. Einfach draußen im Wald. Und es ist ein Mischwald, wo eben Laubbäume und Nadelbäume stehen. Hältst du es momentan sozusagen im oder andersrum für mich ist es ein wunderbares Waldkonzert. Das ist noch genauso laut wie vor 20 oder 30 Jahren. Es ist nur so, dass eben mittlerweile andere Arten singen. Also da gab es natürlich eine Verschiebung. Und äh, wer man mit offenen Augen durch die Stadt geht, der wird, der wird, wird auch sagen: Im Moment mal, also so viele Elstern gab es früher zum Beispiel nicht in der Stadt. Mhm. Stimmt, stimmt auch. Also die Elster hat, hat in den letzten Jahren also enorm <kühnt> profitiert von Schutzmaßnahmen der Rabenvögel. Und äh, letztendlich auch von auch von Klimaerwärmung und die ist eben ein sehr ähm, geschickter, ja, ich sag mal Nesträuber, also räumt anderen Vögeln äh, Nester auf, aus, die schlüpft in jede Hecke rein, findet fast jedes Gelege und sei es noch so klein und so gut getarnt, nimmt die Eier mit oder die Jungvögel, also der Elster zum Beispiel, fallen sehr viele ähm, Jungvögel und Gelege zum Opfer. Und sie selber ist eben sehr, sehr erfolgreich beim Brüten. Sie hat so gut wie keine Feinde. Also auch wieder, da sieht man, ein typischer Gewinner äh, von unserer in unserer Kulturlandschaft.
0: Wo du sagst Elster, hatte ich neulich eine sehr interessante Diskussion äh, genau über den Punkt, ähm, wo Vogelschützer selbst sagen, dass äh, durch, die, durch die Elster, durch das ja, aggressive und, und viele Auftreten der Elstern, eben äh, der Bestand von Singvögeln massiv reduziert wird, massiv bedroht wird. Und da gehen natürlich jetzt auch Überlegungen, dahin regulierend einzugreifen, sprich also diese Tiere abzuschie abzuschießen, zu dezimieren. Und ich muss sagen, ja, ich als Laie, Umwelt und Tierfreund, da schlagen wirklich zwei. Herzen in meiner Brust. Also, auf der einen Seite würde ich jetzt erstmal aus dem Impuls heraus sagen, ich bin gegen Abschuss von irgendwelchen Vögeln. Auf der anderen Seite, wenn ich mir überlege, naja, was ist denn, wenn die immer weiter überhand nehmen und so ein Bestand von, ja, ich sag mal Spatzen, von, von Rotkehlchen, von Kohlmeisen, von Blaumeisen, das sieht man auch nur mhm. noch wenige hier in der Gegend, geht immer weiter zurück. Was, also, was sagt man ja. dazu?
1: Das ist ein ganz komplexes Thema. Also viele Vögel haben natürlich auch in den Städten nicht mehr die Brutmöglichkeiten, die sie mal hatten. Also gerade Vögel, die zum Beispiel in, in Gemäuern gebrütet haben oder an, an Gebäuden, Mauersegler, die ganzen Schwalbenarten, denen geht es in den Städten überhaupt nicht gut. Andere Vögel wieder, die kommen ganz gut zurecht. Und ähm, selbst die, ich sage jetzt mal, die. Ja, die Gemeinde der, der, der Natur und letztendlich auch äh, natürlich Vogelschützer, zu denen ich auch gehöre, äh, die sind wirklich gespalten. Die einen sagen, wir überlassen das alles äh, mal so der Natur, das wird sich schon richten. Ich persönlich glaube, es wird sich nicht richten. Es wird eben einfach Gewinner und Verlierer geben. Und wenn wir bestimmte Arten erhalten wollen, werden wir, werden wir wahrscheinlich regulierend eingreifen müssen. Das ist nun mal einfach so, weil eben alles ähm, aus dem Ruder gelaufen ist. Also dieses dieses Gleichgewicht der Natur, was wir vielleicht mal hatten, ähm, das haben wir eben schon lange nicht mehr. Hinzu kommen eben noch so Faktoren ähm, wie Klimaerwärmung, wie, wie Feindruck, wie eben die Veränderung der Landschaften und ähm, das, das bedeutet letztendlich wir wir brauchen eigentlich wieder mehr was man so als renaturierte Landschaften bezeichnet also die klassische Kultursteppe wie sie in großen Gebieten Deutschlands ist mit riesigen Feldern mit viel zu wenigen, äh, viel zu wenigen äh, Feldhecken ja oder überhaupt Heckenlandschaften Feuchtbiotope das ist ganz wichtig wer einmal an so einem Feuchtbiotop war egal wo er wo er liegt und wenn er nur äh, ich sag mal äh, 5000 Quadratmeter groß ist, also so ein halber Hektar irgendwo, mitten in einem Ballungsgebiet. Der sieht da eben Insekten, der sieht viele Kleinfische im Wasser, der sieht natürlich dann als nächstes insektenfressende Vögel, eine sehr vielfältige Pflanzenwelt und Buschwelt, also alles Pionierpflanzen wachsen da sehr schnell. Klassische Pionierpflanzen sind Weide, Birke, Erle, die sehen sich da sozusagen von alleine aus und wachsen. ja Und es dauert gar nicht lange und es sind eben auch wieder viele Vögel da. Und, das, und nicht nur eben Vögel, Insekten, Vögel, natürlich auch Beutegreifer. Und das ist eigentlich das, was wir brauchen. Dann haben wir einen sehr großen Straßenverkehr, das darf man nicht vergessen. Der ist immens. dem fallen auch viele Tiere, natürlich auch viele Vögel zum Opfer. Also das Thema ist so komplex. Und ähm, was natürlich gut, die Elster ist ein klassischer Standvogel, also die zieht im Winter nicht weg viele von den Zugvögeln oder von den Teilziehern, die kommen ja auch immer früher zurück, machen dann zum Teil sogar zwei oder drei Bruten. Das brauchen sie auch, um sozusagen den Verlust an Jungvögeln auszugleichen. Also es ist ein sehr ein sehr komplexes, das ist auch ein Thema, was wirklich sehr leidenschaftlich diskutiert wird. Ich kenne Verfechter, die sagen, nein, es wird keine Elster gefangen, geschossen oder wie auch immer vergrämt oder die Eier werden ähm, zerstochen, ja dass sie im Gelege sitzen und die Jungen nicht schlüpfen. Und andere sagen eben wieder, ja, wir müssen das machen. Ansonsten verlieren wir eben seltene Arten, die unter dieser Dominanz, also speziell der Rabenvögel, ähm, äh, sehr leiden. Und, äh, und da sieht man auch mal, wie weit eigentlich und wie tief die Karre im, im Dreck steckt. Also wir haben ja jahrzehntelang, also wir Menschen in Mitteleuropa, in in, in, in Deutschland haben ja sozusagen die Natur vernichtet. Und jetzt sehen wir, jetzt stehen wir sozusagen vor dem Scherbenhaufen. Wir haben zwar wieder deutlich mehr Arten bei uns und den meisten Arten geht es auch viel, viel besser, als das in den 70er, 80er und 90er Jahren der Fall war, wo also mit Umweltgiften sehr, sehr gedankenlos umgegangen wird. Aber in dieser Zeit ist eben vieles aus dem Ruder gelaufen und einiges erholt sich eben auch nicht mehr.
0: Ich kann mir vorstellen, dass so eine Wahl... Eine eine Vogelart äh, zu dezimieren, um andere zu schützen, muss für jeden Vogelfreund eigentlich wie die Wahl sein, äh, Pest oder Cholera. Ich glaube, da tut sich keiner leicht ja. und ich glaube, ähm, da wird auch noch viel zu diskutieren sein. Nichtsdestotrotz, äh, Frühling und ich würde am ähm, ja, fast schon wieder am Ende unserer Folge 20 Minuten haben wir schon wieder gesprochen, ähm, trotzdem ein bisschen positives Gefühl aufbauen. Äh, zum einen äh, auch Info für dich äh, fürs nächste Mal. Ich werde am Samstag im Rahmen einer Nabu-Wanderung um äh, 5.30 Uhr morgens im Oberolmer Wald sein. Da wird es eine Vogelstimmen-Exkursion geben, äh, der ich mich anschließen werde. Sehr gut. <lacht> Dann werde ich mal vor Ort äh, hören, was um die Zeit los ist. Ich hoffe, ich, hoff, äh, ich höre den Wecker. Ja. Ähm, und ähm, was man im Moment schön beobachten kann, äh, Schwarzamsel-Revierkämpfe äh, Schwarzamsel überall. Äh, und da habe ich noch eine persönliche Bitte an die An die Zuhörer. Äh, wer denkt, dass äh, äh, kämpfende Amselmännchen irgendwas noch um sich herum mitkriegen, der irrt. Äh, ich sehe das immer mal wieder auf Parkplätzen oder in Hofeinfahrten oder so, äh, dass, dass Autos dann auch so kämpfende äh, die ein Zufahren? Die hauen nicht ab, die kriegen nichts mit. Also da schön vorsichtig sein, wenn da geflatter ist, einfach mal abwarten, bis die sich wieder verzogen haben. Letzten Endes aber ein gutes Zeichen, weil sie ihre Reviere beziehen und dann auch ja das Nest bezogen wird und auch Nachwuchs zu erwarten ist.
1: Nein, man muss sich immer vorstellen, also ähm, Tiere, die nur ein oder vielleicht zweimal im Jahr Paarungszeit haben, bei denen geht natürlich ähm, der Testosteronspiegel enorm nach oben. Und äh, speziell eben bei den Männchen, also Weibchen haben ja nun mal kein Testosteron, aber so und die sind natürlich mit aller äh, Vehemenz dabei, ihre Reviere und ihre Dominanz und Rangordnung ähm festzusetzen durch Kämpfe und die sind wirklich komplett blind, also mhm. da gibt Momente, wo, wo die ihre Umwelt gar nicht mehr wahrnehmen, weil sie einfach so im Kampfgetümmel sind ähm, wir haben es da besser wir haben das fünfmal die Woche und dementsprechend sind wir eigentlich immer so mit einem hellen Ohr dabei Fünfmal, fünfmal die Woche Revierkampf oder was meinst du? Und Revierkampf Ja, mhm. <lacht> so, Nein, aber wir paaren uns ja deutlich häufiger. Deshalb sind wir zwar auch leidenschaftlich, aber wir sind nicht komplett blind. Jedenfalls die meisten nicht von uns. Die kriegen immer noch ein bisschen was mit. Aber ähm, Und wer eben glaubt, dass das bei allen Lebewesen auf der Erde so sei, der, der irrt sich eben. Ja? Es gibt welche, äh, die sind äh, in der kurzen Zeit, also der der Paarung, sind die sind die völlig abgedreht. Und das wird ihnen eben auch zum Verhängnis. Und hinzu kommt natürlich noch, dass das Vögel, wie die, wie fast alle Tiere von Großprimaten, mal abgesehen rein instinktgesteuerte Lebewesen sind, die eben bestimmte Mechanismen haben und äh, da passt eben ein schnelles Auto ähm, äh, einfach nicht rein, weil diese dieses Feindbild existiert praktisch in ihrem genetischen Programm nicht und dann werden sie eben leider zum Opfer.
0: Also schön aufmerksam sein, langsam fahren oder auch einfach mal abwarten, bis sich eine Situation bereinigt hat und einfach ein bisschen mitdenken. Den Tipp, den wollen wir gerne mit auf den Weg geben. Andreas, vielen Dank. Das war der Stadtdschungel mit, ja, ich weiß noch gar nicht, wie ich ihn nenne, Frühlingsgefühle vielleicht, ähm, Singvögel im Frühling. Mal gucken, was mir einfällt. An der Stelle mal auch äh, einen schönen Gruß und vielen Dank an unsere, mehr ja, mittlerweile Stammhörer. Wir haben mittlerweile auch einige schöne Nachrichten bekommen von Familien, die uns äh, sogar mehrfach äh, die Folgen zusammenhören. Das äh, freut uns natürlich, ähm, zeigt auch, dass die Mühe, die wir in den Stadtdschungel schenken, äh, stecken, auch äh, ankommt. Toll. Und ja, auch für die Folge freuen wir uns wieder über Kommentare, Hinweise, Fragen für nächste Folgen, eventuell. Andreas, äh, viele Grüße in die Eifel von mir. Du wirst jetzt wahrscheinlich, hast du jetzt Feierabend, das ist jetzt Viertel von neun abends, oder musst du wieder in die Post rein? Ja, ja, ich mach noch weiter. mach noch weiter, du hast noch einen langen Abend vor dir. Okay, dann äh, noch viel Erfolg und äh, ja, auch Freude beim Schneiden und bis bald. Tschö,
1: Andreas. Tschö, Alex.
0: Stadtdschungel.